0: NFT to jest skam, prawda czy fałsz? Wszystko
1: to zależy od projektu tak naprawdę, nie? No. Bo z racji tego, że tych skamów było naprawdę mnóstwo na świecie, to te projekty, które się tworzą, często prześcigają się, jeśli chodzi o użyteczność. Bo ludzie skumali, że płacenie na przykład, nie wiem, 85 Ethereum nawet nie chcę mi się tego teraz liczyć, ale kupa kasy za jeden obrazek zwykły, który nic za sobą nie niesie, to jest marnowanie pieniędzy, nie? więc po prostu jak tworzy się coś nowego, zresztą też jest podczas tworzenia nowej kolekcji myślimy o tym co się ma tam jeszcze zadziać za, za tą grafiką, za tym obrazkiem, żeby to faktycznie było użyteczne, nie, Że nie żeby było skamem także kwestia indywidualna odnośnie przedsiębiorcy kto co ma tam w głowie Zasadniczo my tworzymy dom aukcyjny, który jako pierwszy w Polsce zaczął łączyć sztukę tradycyjną i tokeny i jako pierwsi w Polsce zorganizowaliśmy taką aukcję, na której można było kupić i dzieła tradycyjne i tokeny NFT. Ale
0: to, to tak jakby oddzielnie można je kupić, czy one są powiązane ze sobą, że tak jakby fizyczna sztuka jest, równocześnie ma swój token? Jak to wygląda?
1: Dokładnie tak jak powiedziałeś. No, fizyczny obraz ma dołączony też token i daje to taką możliwość, że na przykład daje taką dodatkową wartość kolekcjonerską, że jeżeli na przykład coś się stanie z obrazem, zostanie skradziony, zniszczony w jakikolwiek sposób, nie wiem, nie, 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 nie masz go na stanie, mimo że jest Twój, no to gdzieś tam ten, ten, ten token posiadasz nie? Mhm. I, 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 i chociażby to daje tą wartość, że, że wiesz, że, że to nie zniknie, bo jest na blockchainie przez to jest i trudne do kradzieży i trudne do, do zniszczenia, no chyba, że przez autora, nie?
0: Okej, okay, czyli na przykład jeśli jest dla przykładu obraz, który ma swój token to i to jest już oficjalna informacja, to jeśli ktoś Tobie ten obraz ukradnie, to teoretycznie on jest bezwartościowy bez tokena, tak?
1: Można, tak jeżeli, tak. jeżeli jakby wartość smart kontraktu zawiera to, smart kontrakt to jest jakby taka wartość, która zawie, taka informacja, która zawiera wszystko o danej transakcji w, na blockchainie. Będzie taka informacja, że na przykład dzieło staje się bezwartościowe bez tokenu, no to myślę, że jak najbardziej, nie? jeżeli, jeżeli okay. patrzeć pod tym kątem typowo kolekcjonerskim. Nie?
0: Ale to musi być zawarte. Jeśli to nie będzie zawarte, no to wtedy... Tak, chociaż
1: był ostatnio, był ostatnio taki głośny mek, że artysta spalił swoich obrazów za 2 miliony dolców po to, żeby pokazać właśnie, że są dostępne tylko w formie nefteków. Nie? I okay. żeby, żeby, żeby za, za, rozpromować w ten sposób technologię po prostu.
0: Ciekawe. No Dużo ale... osób
1: się na to oburzyło też w ogóle, że, że wykonał taki ruch.
0: No, nie, nie dziwi mnie to, że się oburzyli, ale z drugiej strony no, to jest szalony świat sztuki. Różne rzeczy się dzieją. To akurat jest dla mnie... Całkiem takie zrozumiałe właśnie jako taka akcja promocyjna powiedzmy. Też no, jest powiązana z jakimś tam takim elementem show, nie? No bo właśnie tak nie znam się do końca na tym, dlatego fajnie, że tu jesteś, możemy dzisiaj o tym pogadać. Wiem, że no, dużo skamów z tym, z tym NFT jest strasznie dużo i na przykład ostatnio taki dosyć głośny temat to jest krypto Logana Paula. Nie wiem, czy coś słyszałeś na ten temat.
1: nie Szczerze mówiąc, jak słyszę skam albo... Mm... Omijam też tematy takich, e, sprawdzam liczby, sprawdzam wiem, kim jest Logan Paul, ale generalnie jego content to, to totalnie nie jest moja bajka. Gdzieś tam staram się sprawdzać po, po prostu trochę bardziej wartościowe rzeczy. E, Logan Paula sprawdzam po prostu jak gada z ludźmi, którzy odnieśli mm -hmm. sukces. To jest w miarę ciekawe, bo przychodzą ludzie, którzy po prostu w różnych dziedzinach odnieśli sukces, e, a on ich wtedy przepytuje, tak jak my teraz ze sobą tak. rozmawiamy i, i, i sprawdza temat. Mm. Odnośnie nft jeszcze chciałem powiedzieć... E, naszych, moich, moich dziwnych, szalonych pomysłów i użyteczności zastanawiałem się nad innowacją w sztuce. Tak jak szalony świat sztuki. Słyszałem o motywie, że ktoś kiedyś wprowadził innowację do sztuki kupując sedes czy jakiś tam inny bidet w Castoramie, podpisał się na nim markerem, przeniósł go i wystawił nie? Mhm. na aukcji. Także pomyślałem, co mógłbym zrobić podobnego. No i mam takie zlecenie, że maluję kumplowi ściany w mieszkaniu. No i zapytałem się go, ty, a co ty na to, że jak ja ją skończę malować, ty się nie nacieszysz, to byśmy zrobili może z tego nft -ka? I taką użyteczność bym dodał do tej ściany, to mieszkanie, wiesz, spuścimy je za parę baniek po prostu mm -hmm. i wiesz, i to będzie mieszkanie dołączone do ściany, nie? nie sprzedamy mieszkanie, tylko wiesz, sprzedamy ścianę po prostu z dołączonym mieszkaniem. Myślę, że to jest całkiem no. spoko użyteczność dodana do, do obrazka.
0: No fajnie to brzmi, to jest ciekawy temat i też wiesz, takie ogłoszenie myślę, że zrobiłoby furorę również, nie? Ja się trochę cofnę do tego, co właśnie żeby rozwinąć ten temat, temat z kryptozu, mm -hmm. ponieważ jakiś czas temu Logan Paul właśnie powiedział, że, że będzie robił. To, to też nie do końca taki stricte projekt NFT. To, to miała być gra, mm -hmm. na której można było zarobić. Taką to reklamowo. No? Tak, że inwestujesz w jajkach, które się wyklowają, z tych jajek się wyklowają różne dziwne zwierzątka. No i tam zależnie od tego, jak rzad, jakiej rzadkości jest dane zwierzątko, no to będzie mniej lub więcej warte, tak? No i ten projekt został po prostu tak jakby, no nie został skończony. Ludzie poinwestowali kasę i była cisza przez jakiś czas. No i potem YouTuber zwany CoffeeZilla zrobił parę materiałów na ten temat Logan Paul na początku odpowiedział mu w taki sposób, że oszukujesz ludzi, wcale tak nie było, nie powiedziałeś, że te osoby, które zatrudniłem, to byli oszuści, co jest dosyć dziwne, bo jednak on zatrudnił te osoby, no po czym jednak skasował tą swoją wypowiedź, to straszenie prawnikami i tak dalej i przyznał rację temu ziomeczkowi Kofizila i powiedział właśnie, że zajmie się jednak tym projektem i zrobi tak, że nikt tam nie będzie stratny na tym. No i właśnie... Wydaje mi się, że w najbliższym czasie będzie jeszcze trochę takich wałków, aż to się właśnie wszystko nie unormuje i jednak z takiego powiedzmy elementu, na którym można zarobić szybko kasę, Zmieni się to w taką użyteczność bardziej, czyli w to, że właśnie, że będziesz miał jakieś potwierdzenie tego, że coś należy do Ciebie I niekoniecznie to już będzie tak, że będzie się obracało jakimiś takimi grubymi sumami, tylko zostanie to po prostu może jakąś taką technologią, z której ludzie będą na stałe, na stałe korzystać.
1: Jest to piękny wniosek, dokładnie takie tematy pojawiały się i na naszej debacie zorganizowanej przez nas i na NFT Warsaw, na którym miałem też przyjemność być w, na złotej. Tak, to na, na to czekamy tak naprawdę, rynek się jeszcze cały czas kształtuje przez to, że pojawiło się dużo, dużo skamów, przez to, że nft miały zostać wykorzystane mocno przez artystów i pewnie są, natomiast bardzo dużo też jest właśnie takich kolekcji po 8-10 tysięcy sztuk, gdzie artysta, twórca maluje tylko kilkanaście warstw kodem programistycznym, miksuje się to ze sobą i, i przez to mamy 10 tysięcy sztuk, nie, nikt ich ręcznie nie, nie narysował, każda jedna po drugiej. Ale tak, no, czekamy na to, aż tak naprawdę będzie to potwierdzeniem na przykład, zakupu samochodu czy mieszkania, czy, czy nawet ja widziałem, mimo że jestem zagorzałem antysystemowcem, widziałem taką dla systemu tak naprawdę dla, dla rządów ogromną, ogromną potencjał, żeby, żeby można było, że tak powiem, ludzi w ten sposób kwalifikować sobie, nie? że, że... Zamiast PSL-u na przykład czy jakiegoś NIP-u można by było po prostu tworzyć NFT danej osoby, to by było w 100% legitne i sprawdzalne i jeszcze mhm. na dodatek zapisane na blockchainie, także nie, nie, nie trzeba było tej całej papierologii do tego dodawać. No ale nie chciałbym rządzącym podsuwać takich pomysłów. Mam nadzieję, że jeszcze no. nas nie oglądają. No przejebane
0: stary, no bo wszyscy oglądają ten podcast i to już podsunąłeś. No. no
1: to dobra, to, to się wytnie.
0: Słuchaj, a co w ogóle uważasz na temat kryptowalut i przyszłości tego?
1: No ja myślę, że warto się uczyć. Jest mały risk reward, jeśli chodzi o bitcoina, jeśli patrzy się na cykle. I... Warto się uczyć też z drugiego powodu, dlatego że w wielu krajach w tej chwili tworzy się projekt CBDC, czyli takiego pieniądza cyfrowego, odpowiednik waluty w danym kraju. Nasz niestety też jest już mocno zaangażowany w taki projekt i politycy nawet w mediach dzisiaj głównego nurtu mówią, że jak najszybciej trzeba pozbyć się gotówki, także... Ja uważam, że nie powinniśmy pozbywać się gotówki. Uważam, że jest nam potrzebne do tego, żeby zachować indywidualność, żeby zachować bezpieczeństwo taką no, po prostu jakiś kawałek, kawałek tożsamości, tak, żeby, żeby nie nie w prywatności, no. żeby nie wchodzili ci po prostu z butami w życie. Natomiast myślę, że za mało społeczeństwo robi w tym celu, żeby zatrzymać ten proces, jako, jako duża grupa ludzi, gdzieś są pojedyncze jednostki oczywiście. Dlatego warto być przygotowanym po prostu na to, co nadchodzi wcześniej niż w polityce na przykład.
0: No. no mnie właśnie to lekko tak przeraża pod tym kątem z tego względu, że o tym, że państwa idą w stronę bezgotówko, bezgotówkową, to już słyszałem wiele lat temu. Już wiele lat temu właśnie słyszałem, że w Stanach coraz jest mniej miejsc, gdzie jesteś w stanie zapłacić gotówką, że wszędzie się płaci kartą, że wszystkie transakcje są śledzone. Też mi się to nie podoba i właśnie to jest taki kontrast wiesz, między kryptowalutami, które są dostępne aktualnie, a między tym, co będą chciały wprowadzać rządy poszczególnych państw, gdzie no samo założenie chyba kryptowaluty jest takie, że, że jest to nie do śledzenia i, i to też... Zaznaczam, że wypowiadam się jako totalny laik, bo w nic nie inwestowałem, nie znam się na tym totalnie, tyle co przeczytałem czasem trochę więcej niż na główek, tak? ale to są takie moje odczucia i właśnie to, że, że rząd będzie to wprowadzał, no to dla mnie to jest no, przerażające lekko.
1: Jest to przerażające, to prawda, na coraz większej ilości giełd masz KYC, czyli właśnie to potwierdzanie się jakimś rodzajem dokumentu, mhm. czyli nie jest to już też tak w pełni anonimowe, oczywiście portfeli możesz założyć sobie mnóstwo, robi się to bardzo szybko, więc potem przesyłanie z portfela na portfel też jest bardzo proste, nie jest to tak jak w banku, nie musisz czekać na, na odpowiedni dzień czy tam coś takiego, to wszystko idzie w kilka sekund, natomiast tak jak mówił, pojawia się coraz więcej tych dostawców, jednak żąda od Ciebie danych, nie? Mhm. Tak, 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 tak że nawet na tym polu to trochę zanika. Jedyne co, co pozostaje natomiast fajnego, jeśli chodzi o kryptowaluty i prywatność, to że się ich nie pozbywasz, jeżeli... Z jakiegoś powodu rząd chce od Ciebie pieniędzy. Jeżeli na przykład mówimy o Bitcoinie, on jest nadal zdecentralizowany, więc musisz chcieć go wysłać. Jeżeli mm. Ty go jako posiadacz Bitcoina nie wyślesz, no to też odbiorca go nie dostanie. Tak? Nie jest w stanie go żaden inny portfel z Twojego portfela po prostu pozyskać bez Twojej ingerencji w to.
0: I z tego co się orientuję, dostęp do portfela stoi za hasłem, które tylko Ty... Możesz znać. Wiadomo, wiadomo, możesz tam komuś tak, się przekazać. Jest, ale...
1: jest to 12 do 24 słów i wystarczy się ich na, na, nauczyć na pamięć. To jest całe mhm. twoje hasło, które musisz znać tak naprawdę.
0: No bo słyszałem też właśnie historię o tym, że ktoś zapomniał tego hasła i posiadał tam jakąś większą ilość bitcoinów jeszcze w momencie, jak nie były zbyt wiele warte po tym nagle jak był ten boom i po prostu ceny poszybowały w górę nagle przypomniał sobie o tym, że ma bitcoiny, ale hasła już nie był w stanie przypomnieć. Jest też chyba taka znana historia gościa, który wyrzucił chyba komputer na którym na dysku miał właśnie to hasło i szuka od lat możesz Krzysiek poszukać gdzieś na wysypisko śmieci w ogóle przeszukuje to wysypisko śmieci z nadzieją, że, że odnajdzie ten swój komputer i, i ten dysk.
1: No jeżeli wie, że tam było na przykład, nie ze 100 bitcoinów, no to z drugiej strony ustawia go to na resztę życia i jego rodzinę też,
0: nie? No, ale wydaje mi się, że nie znajdzie tego i że po prostu zwariuje. Bardzo możliwe. <grym> no. Chociaż
1: samą taką, taką sytuację, że do mnie kolega napisał, że ma jakiś tam stary portfel, nie ma pojęcia, co na nim jest, ma jakąś instrukcję, ale po angielsku jak uzyskać hasło i bardzo chciałbym, żeby mu pomógł. Ale że hmm. pracuje za granicą, to się nie możemy złapać jeszcze.
0: Okej. Okay. No jest faktycznie. 70 milionów E, dolarów chyba e, miał w bitcoina gościu. No. <głos> Peszek. <głos> Słuchaj, bo e, ja z Tobą bardzo dawno już nie rozmawiałem, nie mieliśmy kontaktu od lat i ostatni raz jak się widzieliśmy, no to współpracowałeś chyba przy tym samym projekcie co ja, czyli chyba przy Pójcie Gedza, serce bije w rytm i wykonywałeś tam okładkę, jeśli mnie pamięć nie myli, tak? Tak,
1: współpracowałem jeszcze z dwoma grafikami, Tomkiem i Krzyśkiem, ale tak, ja ją składałem finalnie, oddawałem ją do Urban Records, także serce bije w rytm, tam się wtedy chyba poznaliśmy, tak samo z Gedzem. No i od tamtej pory można powiedzieć, że... Mocno, mocno się szukałem. Chyba dalej się szukam tak naprawdę. Nie wiem jeszcze, czy, czy tak w stu wiem, co chcę, co chcę robić i czy to na pewno jest to, co robię w tej chwili, czy to jest to. Mhm. I tym samym chciałbym chyba też wszystkim, którzy to oglądają, powiedzieć, że warto się szukać, bo, bo nie żałuję absolutnie żadnych z tych przeżyć. Wtedy, kiedy, kiedy się poznawaliśmy, ja mocno byłem też zaangażowany w produkcję muzyczną i średnio się tutaj przekwalać na ten temat, jak siedzi obok taka legenda, ale... Jakby co,
0: jakby widzowie nie wiedzieli, dzisiaj w roli producenta podcastu występuje Sherlock, <śmiech> który też był gościem u mnie i możecie sprawdzić rozmowę na kanale.
1: Ale tak, no wtedy jeszcze wierzyłem, że, że ta produkcja muzyczna to będzie to. Gdzieś tam w to brnąłem, aż do momentu, kiedy wyjechałem za granicę. Tam też myślałem, że i, i że umiem angielski, że ja zaraz znajdę sobie pracę i że będzie wszystko okej. Okay. W pół roku wrócę, zarobię i wrócę. Okazało się, że byłem tam prawie 4 lata.
0: Okej, okay, a w którym roku wyjechałeś? W
1: 2015
0: i jak było w 2015 właśnie na emigracji? Bo ja wiem, że na przykład mam znajomych, którzy są starsi ode mnie oni wyjeżdżali na samym początku tej pierwszej, powiedzmy, takiej fali. I jestem ciekaw, jak to było w twoim wypadku. Jakie miałeś oczekiwania właśnie, jakbyś troszeczkę więcej powiedział na ten temat?
1: No ja przede wszystkim... Poległem na tym, że, że pojechałem nie do tych ludzi, co trzeba, oni się naobiecywali, nie urządzili nas. Na szczęście ja potem kolejnym osobom, które zapraszałem do Anglii, pokazywałem, jak można zaprosić kogoś za granicę i, i, i ktoś u mnie mieszkał, ja za moje i tak dalej. Ja się z tym nie spotkałem, jak tam przyjechałem. Spotkał mnie hardcore, musiałem sam sobie wszystko ogarniać, ogarniałem sobie pracę, jedną po drugiej też tak naprawdę, bo... W Anglii pracodawcy przyzwyczajeni są do tego, żeby traktować jak numerek po prostu. Wiesz, jest 20 na twoje miejsce, mm -hmm. nie masz się co, co, nie masz co pyszczyć. Nawet jak mówisz logiczne rzeczy czasami, które mają usprawnić tą pracę temu pracodawcy, to nie, nie wychylaj się z szeregu. Nie? Tak, tak, tak jest większość Anglików nauczona. Z tym się ja spotkałem. No co, na pewno otwiera to oczy, na bardziej globalnie zaczyna człowiek myśleć na temat różnych rzeczy, no ale ja przede wszystkim, co podszkoliłem sobie angielski dzięki temu, że tam byłem, mogę sobie teraz z każdym swobodnie porozmawiać. Za to jestem mega wdzięczny tej przygodzie i drugiej, że zrozumiałem, że no, pewno nie chcę pracować w industrialnym, w, w industrialnym otoczeniu. Tak jak większość zresztą pewnie Polaków trafiłem do magazynów, fabryk. Myślę, że zwiedziłem spokojnie 20 firm przez te 3 czy 4 lata. I jak wróciłem do Sopotu, to poczułem się po prostu, jakbym w jakimś Miami zamieszkał, tego, że ja się, już jestem fabrycznie z Sopotu, że tak powiem. No. no i tak, moja końcówka pobytu w Anglii, to już zacząłem rozumieć, że, że tego potrzebuję, że potrzebuję robić coś kreatywnego, coś tworzyć. Nawet pamiętam taką historię, jak, jak pracowałem jeszcze w, w szlifierni, Pomyślałem, że z racji tego, że to jest mniejszy zakład pracy, że tam pracuje chyba 20 dwudziestu paru gości codziennie tych samych, to ja się pójdę, zapytam szefa, czy ja mogę wejść sobie z GoPro na bani założonym i nagrać taki kierat pracy, jak przychodzimy o siódmej, odpalam maszynę, coś tam i chłop tak stoi, Anglik patrzy, puka się w czoło, mówi, chyba ci pojebało, to jest niemożliwe, nie? Ja mówię, no, bo potem były takie przebitki, że się wskakuje do wody w jakimś, wie palmy i tak dalej. Bo potem ktoś rysuje, tworzy, że trzeba pamiętać o zajawce jednak oprócz kieratu pracy. No i nie, no, pomyślał, że jestem debilem po prostu i tyle, nie? Ja natomiast czułem już wtedy, że, że potrzebuję. Zacząłem szukać pracy i, i, i znalazłem wtedy polskie, polskie, prowadzone przez Polaka, Studio Tatuażu w Anglii, nie pozdrawiam. W ogóle za granicą, jeżeli ktoś był, wie, że istnieje takie powiedzenie, jeżeli Polak ci nie zaszkodził, to już ci pomógł. No i to jest po prostu, każdy to zna, gdzie ktoś nie był, czy to Holandia, czy Anglia, czy Norwegia na pewno, na pewno słyszał to hasło i pewnie w jakimś stopniu się z nim zgadza. No i podobnie było w tym przypadku. Ten człowiek mnie zatrudnił, ja poprosiłem, żeby nauczył mnie tatuować, bo ja najbardziej chciałem tworzyć, a on zobaczył, że kleję bajery, że mam spoko angielski, więc mówi, dobra. To jeszcze powiedziałem mu, że byłem kiedyś sprzedawcą, bo czego ja w ogóle w życiu nie robiłem, ja sprzedawałem, gotowałem. Zanim ja zrozumiałem, że muszę tworzyć, to trochę minęło. Także tak, zatrudnił mnie wtedy jako menadżera i cierpiałem tam na tej menadżerce trochę, ale też co mogłem, to się podpytałem tego gościa, który drugi działał po prostu. Trochę mnie poduczył, pamiętam, że wtedy też rozpadł mi się związek i coś się stało z ostatnią wypłatą, więc ja mówię, dobra, co ja tu będę na tych wyspach siedział, przecież ja w którym mieście wszystkich znam, jadę się tam nauczyć tatuować. Jak tu przyjechałem, to od razu poznałem moją Olkę, która, pamiętam taką też rozmowę na, na, na jakimś Facebooku czy gdzieś, że mówię, dobra, to ja w poniedziałek poszukam tych praktyk tatuażowych, no ja na to był chyba czwartek, i ona mówi, to, każda wymówka jest dobra, czy coś w tym desie, mhm. żeby mnie tak podkręcić. Mówię, tak, to patrz teraz. No i wyszedłem z domu, pierwsze, drugie, trzecie studio, w trzecim dostałem. Zatrzymałem się tam na chwilę, no i jakoś tak się złożyło, że w ogóle mm, pierwszy dzień moich praktyk tatuarzowych to był też dzień, w którym zmarł lechu. Mhm. I pamiętam, że bardzo mocno ja to przeżyłem i bardzo mocno... Ja nie, nie wiedziałem, czy w ogóle iść na te praktyki tak naprawdę, no bo pierwszy dzień w nowej pracy też... Ale mówię, kurde, przyjdę, porysuję trochę i, i sobie pójdę, też tak naprawdę nic złego się nie stanie. Jakoś sobie to ten. I, i faktycznie w ogóle, mm, nie, nie wiem, jakieś mam dziwne połączenie takie, że, że mam wrażenie, że za każdym razem, jak tatuowałem i włączyłem sobie jakąś muzę, żeby grała, to Michał sam wlatywał po prostu na playlistę, nie? To, to jest takie mam mocne tatuażowe, że tak powiem, połączenie z Lechem. No i tak zaczęła się moja też przygoda z tatuażem. No, tamtej pory wytatuowałem, nie wiem, ileś tam set osób. Nie, 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 nie mówię, że tak, tych setek jest na przykład siedem, no. ale, ale na pewno więcej niż dwieście. Niż tych tatuaży zrobiłem. Nie? No to
0: ciekawe, no bo ja też mam takie skojarzenia, kiedy mm, jeśli chodzi o Lecha i tatuaże, no bo y, byłem na przykład na Trapiaku, y, to, to był taki kwadracik, na, Skojarzę, na którym kojarzę. właśnie Jomenik mieszkał z Lechem i, i tam też oni, oni się bawili w, w jakieś takie początki w dziarnie. Więc też mi się ten trochę kojarzy z takim klimatem. Ja chciałbym jeszcze się cofnąć, bo chyba pominąłeś tego gościa w Anglii, bo, A, przepraszam. Tak, bo mówiłeś, że, że nie zrobił to, to, co obiecywał. Czyli chyba chodzi o to, że zamiast uczyć ciebie dzierania, no to e, postawił ciebie na, wiesz, przy kasie, tak?
1: Tak, faktycznie. Zostałem, zostałem na tej menadżerce i pamiętam, że jakoś przy, przy ostatniej wypłacie mieliśmy tam zmieniać jakąś tą formę umowy, żebym faktycznie zaczął się uczyć. I to nie wyszło i, 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 i dlatego powiedziałem, machnąłem ręką, powiedziałem dobra, co to, jedno studio tatuażu jest na świecie i to mhm. jeszcze no naprawdę, jadąc do Anglii myślałem, że to jest wielki świat. Tam jest po prostu sywki kiła i mogiła, śmieć na śmieciu. To jest niesamowite, mieszkałem w drugim wielkościowym mieście w Anglii, w Birmingham i po prostu ilość śmieci na każdym kroku, tragedia. Mhm. W Polsce jest czysto, powinniśmy to doceniać.
0: No ja też właśnie słyszę bardzo dużo negatywnych opinii na temat tego, co się dzieje ogólnie na Zachodzie. Słyszałem też dużo takich informacji na temat tego, że teraz jeśli chodzi o kradzieże i w ogóle jakieś ataki nożowników, no to jest masakra w Anglii, szczególnie wśród małolatów że podobno dzieje się tam coś takiego że nikt Ciebie się już nie pyta o pieniądze tylko najpierw dostajesz cios nożem a dopiero później właśnie mówią o Tobie, że masz poddawać wszystkie rzeczy podobno z drogimi zegarkami już się nie opłaca nigdzie wychodzić bo po prostu ściągają Ci to z ręki czekają przy sklepach właśnie z jakimiś, przy jakichś różnych butikach tylko na to czekają na to aż ktoś wyjdzie i po prostu od razu jumają te rzeczy i druga, I druga taka moja rozkwinka w ogóle z emigracją jest taka, że mo możliwe, że na początku, jak ta pierwsza fala była, tam funt był prawie po 7 złotych, to się to mega opłacało. Natomiast e, też z czasem właśnie przez ten przesyt rynku pracownikami doszło do takiej sytuacji, że jak ktoś mi proponował na przykład, czy bym nie chciał gdzieś wyjechać za granicę dorobić, to ja miałem taką rozkwinę, że nie, bo chcę najpierw osiągnąć jakiś poziom fachu, którym się zajmuję żeby ewentualnie wtedy, jakbym miał gdzieś wyjechać, żebym jechał już na jakieś takie stanowisko właśnie powiedzmy bardziej, nie wiem, takie spe specjalizacje jakąś taką. Że, żebym był już jakimś prosem w czymś i wtedy faktycznie może ta kasa by była lepsza. A tak też mam, mam takie dziwne porównanie, nie wiem na ile ono się łączy z prawdą. Ale miałem tak, że uczyłem się jeździć na snowboardzie w Polsce, uczyłem się jeździć w czyrku. No i tam były warunki takie, jakie były, od połowy nie było śniegu i tam zjeżdżałem po kamieniach, ale jak już się nauczyłem jeździć tutaj, no to nieważne gdzie pojadę za granicę, na dobrze przygotowane stoki, no to tam jeżdżę dobrze tak i nic mi nie jest straszne. I tak samo właśnie myślałem o pracy, że jeśli... Osiągnę ogólnie tutaj jakiś taki sukces w jakimś swoim zawodzie, stworzę jakiś swój biznes, no to już mam takie przekonanie, że nieważne jakby moje życie się potoczyło i nieważne gdziebym wyjechał. Oczywiście to jest wielkie wyolbrzymienie, że nieważne gdzie, bo są miejsca, gdzie, gdzie było dużo gorzej. Natomiast, no właśnie jest tak, że. Ta ciężka praca na początku popłaca tym, że zyskasz doświadczenie, wiesz jak sobie radzić w ciężkich sytuacjach i następnie jak już będziesz w jakichś bardziej takich odpowiednich warunkach, no to jesteś w stanie dużo więcej z tego wyciągnąć.
1: No, zgadzam się w 100%. Myślę, że ta pewność przychodzi w momencie, kiedy jest, czujesz, że jesteś skuteczny. Po prostu wykonałeś gdzieś tam tak dużo pracy w danej dziedzinie że sam czujesz, że jesteś skuteczny, nie potrzebujesz aprobaty innych, nie potrzebujesz żadnego poklasku, tylko wiesz wewnętrznie, że dobrze wykonasz tą robotę, nawet, nawet jak nie najlepiej na świecie, tylko na satysfakcjonującym Ciebie lub odbiorcę, Twojego zleceniodawcę czy klienta poziomie. Nie? Mhm. Myślę, że to, że to, tak to wygląda. Hmm. Chciałem się odnieść jeszcze do, do tej zagranicy. A, do tego, że mówisz, że jest niebezpiecznie. Mam taką jedną historię właśnie u schyłku mojej kariery tam, jak już się miałem wyprowadzać. Przez to, że jestem ekstrawertykiem, jestem otwarty i psuł mi się ten związek już jakiś czas, zakaczyłem któregoś razu z jednego takiego czarnoskórego gościa, który mieszkał naprzeciwko i mówię ojce, gibonka zapalimy do mnie. No i tam sobie siedzimy, palimy gibonka, ja się z nim zapoznałem, nawet nie wiem po co mi to było, ja nie pamiętam nic o tym goście, nawet nie wiem, jak miał on imię tak naprawdę. No, no ale... Innego razu, wracam sobie chyba miesiąc później, czy coś, do domu taksówką, lekko zawiany, wysiadam z tej taksówki i on do mnie tam, chodź. No, poła mnie, przychodzę, mówię, co jest? No, bo ktoś, ktoś, mi coś mówił, ale ja ci nie powiem. Oni w ogóle tacy, no, nie był to jakiś naj, naj, najwybitniejszy element, po prostu, jeśli chodzi o... Nie był to kwiat inteligencji żaden. No. i mówi, bo mi ktoś chciał zapłacić, żebym wybił ci okna. Mówię, kurwa, kto, nie? A on mówi, nie powiem ci, no, gościu, weź, zachadzasz mnie pierwsza w nocy, ja idę na ebonę do domu i chcę spać. Po Kto ci chciał zapłacić, żebyś wybił okna? Twój landlord. Gościu, do którego chatę mm -hmm. wynajmuję. Mówię no. co? Wiesz, żebym się szybciej wyniósł po prostu, mm -hmm. bo, bo, bo mieliśmy jakiś tam mały zatarg, nie? No. A bo chciałem, żeby mój ten landlord wziął sobie um, hajs po prostu z Kaucji. No okay. i ewentualnie wszedł w ostatnim miesiącu, zobaczył czy wszystko git i wtedy byśmy się tam dogadywali, czy ja mam 20 dolarów za czajnik oddać, bo czajnik ma, nie wiem, ryskę na przykład. Mm -hmm. ale, ale tak, no tak, tak to Czyli chciałem Czyli on powiedzieć. sobie
0: wymyślił, że ktoś, ktoś wybije Ci szybę i on wtedy Cię za to naliczy.
1: Albo, że mnie na to, na, za to naliczy, albo, że ja się przestraszę i się wyniosę z tego powodu. Mm -hmm. Ale nie rozkminił, że mogę się znać z tym gościem, którego on zatrudni.
0: No. <laughs> O, Także tak, no
1: i ja miałem o tyle łatwiej z tym, że nie odczułem żadnej agresji w, w swoją stronę, bo, bo ja jasniczyłem big man, big man, big mm -hmm. polish man, big strong man. Tak, tak to było. Mimo tego, że ja nie jestem też żadnym fighterem, ani nie lubię mm -hmm. takich, takich, takich klimatów.
0: No ale tak tam byłeś odbierany.
1: Tak, tak tam byłem odbierany i myślę, że to, że byłem pewny siebie też w wielu sytuacjach też mi dało tą, tą przewagę, że nikt nawet nie próbował.
0: No to widać, wiesz co, właśnie w takich warunkach się wychowywałem w różnych miejscach i, i część z nich była naprawdę no, nie, nie za przyjemna i to jest tak, że ludzie w, w, właśnie w takich bardziej patologicznych miejscówkach oceniają z daleka, już widzą komu mogą wejść na głowę, komu mogą, wiesz, a komu nie mogą albo po prostu, gdzie już jest jakieś większe ryzyko, że jednak może być jakaś tam jakiś inny zwrot akcji, nie? <śmiech> tak, I tak, tak. też, no, byłem wielokrotnie właśnie zaczepiany za mało lata i nauczyłem się, wyrobiłem sobie jakąś twardą skórę, nauczyłem się jak się poruszać, jak rozmawiać, w jaki sposób po prostu nie wyglądać na ofiarę losu, żeby nie być zaczepianym, To jest w ogóle w dzi dzisiaj coraz mniej osób w ogóle musi myśleć o takich rzeczach, ale kiedyś e, życie wyglądało w taki sposób, no, że trzeba było się zastanawiać, gdzie jedziesz, jak jesteś ubrany, e, gdzie co możesz powiedzieć i, i w, u mnie gdzieś to tak zostało i w ogóle jakieś takie... Rozkwinki na temat tego, pamiętam, że moje takie powiedzmy dzieciństwo w wieku gimnazjalnym było mocno powiązane z tym, że co chwilę dookoła były dziesiony i co chwilę były kradzione telefony, ludzie byli okradani z kasy i po prostu no, bardzo mocno uważałem na to, gdzie jestem i jak się zachowuję. Miałem też kiedyś taką historię w ogóle w Wigilię to chyba było dzień przed wigilią wracałem, mieszkałem wtedy w Orłowie, wracałem z klifu z plecakiem z zakupami i byłem przekonany, że miałem ze sobą komórkę. To była Nokia 3510 i pamiętam. No i wracam z tym plecaczkiem i podchodzi do mnie dwóch łebków, jeden mały, chudy od gadania, jeden wysoki, <todgadanie> duży od napierdalania. No i klasyczna gadka, ej słuchaj mojej siostrze, zajebali telefon, pokaż jaki masz telefon. Mm. No, a ja myśląc, że mam ten telefon przy sobie, już tam się trochę napiłem i idę, mówię, że nie mam, nie mam. No i tak podszedłem właśnie pod bramę jednego z kolegów, miałem nadzieję, że jest w domu. Był też znany z tego, że lubił się ponapierdalać, więc mm. dla mnie w mojej głowie to było coś takiego, że że to będzie odpowiednia osoba, za, bo doszło do takiego momentu, że jak już się zbliżałem do jego domu, to ten większy gości już zaszedł mi drogę, ja wbiłem się tak w niego, uderzyłem go z barku i zadzwoniłem od razu w domofon i tam zacząłem krzyczeć Rudy, <śmiech> <śmiech> no i oni się przestraszyli i uciekli, ale no, takich akcji było bardzo dużo i właśnie... E, Wiele osób nie rozumie, jak dobrze ma w dzisiejszych czasach, jak dużo mniej musi się stresować na co dzień jakimiś takimi sytuacjami. No ale to jest na plus też, że jest dużo bardziej bezpiecznie i że na przykład jeśli będę miał dzieci będę je wychowywał, to też będę myślę, że dużo bardziej spokojny o nie w takich sytuacjach, niż bym był o siebie kiedyś. Nie?
1: Też wspominam, że 90. były bardziej niebezpieczne. Nawet mam taki flashback, co śmieszniejsze, moja matka, która była ze mną, tylko ona wtedy wymazała to z głowy, gdzieś tam jest takie mhm. delikatne wyparcie, jak ja o tym wspominam to coś, coś tam świta, ale nie do końca, mianowicie pamiętam, że wyszliśmy ze sklepu na Brudwinie w Sopocie i usłyszeliśmy strzały normalnie z pistoletu, ktoś wyszedł, wyszedł z auta i zaczął strzelać chyba w powietrze, chyba to nie była żadna strzelanina, chyba tam nie doszło do żadnego, żeby kogoś skrzywdził, no ale jednak moja matka mnie pod skrzydło Schowała mnie i mi się to zapisało w Mani, a jej nie, nie. Z racji tego pewnie, że to była tak stresująca chwila, że trzeba no. było schować swoje dziecko.
0: Mo może to wyparła właśnie w taki sposób. Dobra, słuchaj, to przejdźmy, wróćmy trochę z powrotem do Twojej działalności artystycznej. E, skończyliśmy na tym, że wylądowałeś w Sopocie, e, zacząłeś szukać miejsca, gdzie, gdzie nauczysz się dzierać, zacząłeś właśnie swoje pierwsze przygody z dzieraniem. I. Jak dalej się rozwijała twoja droga, twoja przykwinka taka artystyczna?
1: No więc zmieniłem to studio w którymś tam momencie. Na praktyki takie porządne, które bardzo dobrze wspominam, trafiłem do Marka Sztendera, do piątego studia, pozdrawiam serdecznie. Tam nauczyłem się tatuować, po jakimś czasie też z Markiem nam się rozeszły i zacząłem te, wtedy też szukać siebie inaczej. Pomyślałem, że skoro całe życie bałem się malować, to może warto zacząć w dorosłym życiu i myślałem sobie, że nie lubię, nie umiem, nie powinienem malować, no to czemu nie wyjść z tej strefy komfortu i w ogóle nie, nie, nie zrobić sobie po prostu challenge'ów w, w tym dorosłym życiu, kiedy ja już zrobiłem tyle rysunków, tyle dziar, to przecież to jest tylko dodatkowe narzędzie. W tej chwili mam już tak wy, tą wyobraźnię rozwiniętą, że powinienem po prostu spróbować. No i kupiłem sobie pierwsze płótno, kupiłem sobie pierwsze pędzle, pamiętam, że chyba od kogoś dostałem w prezencie, chyba nawet pierwsze farby, coś w tym deseń no i jak, jak zrobiłem pierwsze płótno, to się okazało, że to mega uwielbiam, po prostu jestem ja i płótno, wyłączam się pierwszy raz od dawna czuję takie skupienie po prostu przy pracy chociaż bywało tak zależnie od obrazu, to jest tak że to jest dla mnie jeszcze tak nowe, że przy każdym obrazie mam inną energię i, i dlatego się tym tak bawię i jaram jednocześnie, mm. bo, bo to poznaję dopiero ale, ale, ale tak, no zacząłem malować i dzięki temu że zacząłem malować, zacząłem się też interesować y, ogólnie sztuką, malarstwem, wtedy też trafiłem na temat NFT y, i zacząłem, y, tak jak mówię, szukać domów, aukcyjnych galerii y, i natrafiłem na, na dom y, aukcyjny Diamond's Craft, który tak naprawdę wtedy jeszcze nie istniał, natrafiłem po prostu na ludzi, którzy chcieli go stworzyć i, i, i bardzo się zaangażowałem w ten projekt. Y, do dzisiaj pracujemy razem, y, jestem już teraz mocno zaangażowany w projekt, dzięki tym ludziom. Miałem zaszczyt sprzedać swoje dzieło obok pana Zdzisława Ksińskiego, świętej pamięci, mhm. i Salwadora Dali. To, to wszystko się odbyło na aukcjach na Złotej 44 w Warszawie i w tej aukcji, co prawda, o której teraz powiem, moja praca nie brała udziału, ale współorganizowałem to po prostu jako część firmy przeprowadziliśmy jako chyba pierwsi na świecie aukcję symultanicznie w, w, w trzech miejscach to jest na OneBidzie takiej stronie po prostu aukcyjnej na, na której przybijane są oferty stacjonarnie i w, naszym, w naszej przestrzeni Metawersum Spatialu także w, okay. w trzech miejscach jednocześnie
0: ale to było tak, że to było zsynchronizowane ze sobą i tak, tak jakby mogli 100%. bidować w tych trzech miejscach jednocześnie tak,
1: tak, tak, tak w 100% ciekawe
0: i tam, wytłumacz mi, bo na przykład pierwsze pytanie, jakie pojawia, pojawia się u mnie, to jest to, czy tam był jakiś lag, czy była taka szansa, że na przykład dwie osoby w tym samym czasie by mogły tą samą stawkę podać.
1: No, jest delikatne opóźnienie, ale no, gdzieś tam coś się zawsze pierwsze kliknie, także mhm. no, no już kwestia tego po prostu, która tam przepustowość, że tak powiem, nie mamy wpływu na to, który internet jest szybszy i, i na te lagi też, nie, także po prostu... Yy, Tyle, tyle, co nam ta technologia, że tak powiem dała możliwości, to je wycisnęliśmy jak cytrynę.
0: Okej, okay. ale to tak jakby nie przeszkadza w tym, żeby postawić podbić stawkę, bo tak czy inaczej masz jeszcze pewien czas po tym, jak ktoś zaproponuje swoją cenę, żeby ją Dokładnie przebić, no. tak? A jak to czasowo wygląda? Bo ja mówię, ja totalnie się na tym nie znam i interesuje mnie to po prostu tak jak takiego laika.
1: Szczerze mówiąc, bo też nie jestem w stanie ci tak powiedzieć na 100%, że, mm -hmm. że to jest tam 15 czy 20 sekund, ale mniej więcej tyle jest po każdym, jak padnie kwota, powtarzanie tego, tej, tej kwoty, aż, aż pojawi się następna lub, lub będzie młotek po prostu. Okay. Przy czym, jak powiedziałem, młotek od razu mi się przypomniał, że na naszej pierwszej akcji, co, co ludzie, bardzo ich interesuje to, młotkowym panem był Krzysztof Ibisz.
0: To wasz tak, jakiś znajomy, czy był taki pomysł, żeby jego sprowadzić. Jeden
1: ze wspólników zaproponował po prostu, żeby, mm -hmm. żeby Krzysztof i prowadził aukcję. Co, co śmieszniejsze, niektórzy ludzie nie robili sobie zdjęć z obrazami, czy z, wie, z, z autorem obrazów, tylko no, z, z, z Krzysiem Biszem. No.
0: no tak. No. No, no i na żywo też. To na, artyści, na, artyści na żywo
1: też ma 35 lat, nie? Tak? Zwizerunkowo.
0: Mówisz, że jest dobrze zakonserwowany. Nie jest zakonserwowany, no. O, ciekawy. jak w ogóle myślę o jakichś takich domach aukcyjnych, to mi się, wiesz, w głowie pojawia jakieś takie kadry, jak w ostatnim filmie Uncharted, czy w jakichś takich innych, gdzie, wiesz, gdzie jest jakiś przedmiot e, o dużej wartości, licytowany i e, jest planowany napad <śmiech> e, przez jakąś grupę, wiesz, przestępczą. Jak bardzo dba się o bezpieczeństwo na takich e, wydarzeniach?
1: no. Fantastycznie w sumie, że mnie o to zapytałeś, bo na ostatnią aukcję, na której też miałem zaszczyt sprzedać pracę, sprzedałem ją obok w jednej linii z obrazem pana Rafała Olbińsk Olbińskiego, który wiozłem z Sopotu pociągiem. Ten okay. obraz sprzedał się za 90 tysięcy. Także wziąłem go z Sopockiego Domu Aukcyjnego, bo tam właściciel go umieścił wcześniej mm -hmm. i wisiał po prostu w ofercie. Przechwyciliśmy go na naszą aukcję i, i, i ja go wiozłem normalnie naszym skromnym PKP polskim. Okej. Okay. A no tutaj potem, Pendolino? Nie, nie, nie nie Pendolino. Coś tam mieliśmy jakąś pierwszą klasę, no. ale to nie zmienia faktu, że w naszym przedziale nadal siedzieli jacyś ludzie. Mhm. A oprócz tego obrazu za 90 koła miałem też swoją pracę, miałem i mieliśmy trzy wydruki tego gościa, tego Olbińskiego. Mhm. Także tak naprawdę mieliśmy ze sobą pięć, pięć obrazów, no i my we dwoje, plus jacyś ludzie w przedziale tak naprawdę. W pewnym momencie zrobiło się mega ciasno. No, no i ja tak mało spaliśmy też, pamiętam. I na wszelki wypadek, jak już wyczaiłem, że ci ludzie są w miarę tacy, że no, można im zaufać, przepraszam mm. najmocniej, że można im zaufać, że są w miarę normalni, to gdzieś tam wyświetliłem, że, wiezimy, że wieziemy coś drogiego i że to raczej, żeby uważać na przykład, żeby mm -hmm. nie kopnąć nogą, czy żeby cokolwiek. I pamiętam, że wtedy oczy zrobili niesamowite... Także tak, no tak się dba o bezpieczeństwo, że no, no co, no tak naprawdę było to zabezpieczone, bo i owinięte folią bąbelkową tysiąc razy i na rogach zabezpieczenia i tak dalej. Bezpieczne to było ze względu na to, że to ja to miałem pod opieką, bo pilnowałem tego jak oka po prostu, z moim obrazem niech się stanie co chce, ale
0: ja to no. po prostu,
1: wiesz, no ale, ale tak, no ale, ale przewiozłem to po prostu osobiście, tak. Okay, a... nie, nie, nie jechało pod bronią na przykład w jakimś, wiesz, mega, mega na przykład busie Security czy coś takiego.
0: A co? My... Podejrzewam,
1: że może tak się dzieje z, z jakimiś na przykład e, droższymi obiektami, takimi już na przykład po, po, wiesz, po kilkadziesiąt baniek, po kilkaset baniek. No to, no. to myślę, że wtedy już może w, w grę wchodzić jakaś ochrona i tak dalej. Ale a propos drogich obiektów i napadów, e, napadów może nie, ale, ale a propos drogich obiektów, no to, to tak jak mówię, miałem zawsze być obok Beksińskiego, gdzie to mi się w ogóle, ja spełniłem wtedy swoje marzenie w ogóle w pewnym momencie, bo, bo tu była moja praca i robiłeś trzy kroki, a tutaj Beksiński ze cztery stakowa, wywoławcza. Mhm. I miałem po prostu taki, jak to jest możliwe, jak ja się tu znalazłem. No ale tak jak mówiłeś wcześniej, ciężka praca, kwestia dochodzenia do tego, co, co chcesz osiągnąć z uporem, czasami w pocie czoła, czasami to w ogóle nie jest przyjemne też, bo też, też jesteś twórcą, doskonale o tym wiesz, że czasami ten proces osiągania sukcesu czy, czy po prostu zbieranie doświadczenia nie jest w ogóle przyjemne, tak?
0: Zazwyczaj satysfakcję osiągasz już zbierając jakieś owoce ze, ze swojej pracy. Dokładnie. Bo dokładnie. sama praca no, to jest hardcore, to jest ciężki, ciężki temat i właśnie w, w poprzednim podcaście z Małgorzatą Wardą rozmawialiśmy o tym, że mm, o pisaniu. Ona jest autorką i byłem u niej na kursie pisania i mówiłem jej o tym, że dla mnie pisanie to jest najgorsza tortura na świecie, nie? żeby usiąść do tego, zebrać jakoś przelać te myśli na papier, później je zredagować, zrobić tak, żeby to się jednak czytało jakoś dobrze. Później nigdzie nie publikowałem swoich prac, ale to co czytałem w grupie dziesięcioosobowej na tym kursie, i to, jak to się właśnie przyjmowało, jak ludzie to odbierali, jakie później jak te gratulowali mi powiedzmy tego, że jest jakiś ciekawy styl, że, że, że im się to spodobało, no dla mnie to było super, tak? No bo ja w siebie nie uważałem i nie uważam za pisarza, było mi to potrzebne w tamtym momencie, żeby coś zrobić w tym kierunku natomiast właśnie tą satysfakcję miałem dopiero w momencie jak to przeczytałem, jeszcze w taki zestresowany i oni tego wysłuchali i dopiero wtedy dawali mi jakieś swoje uwagi i ten feedback był tak częściowo powiedzmy pozytywny i, i okay. wtedy miałem satysfakcję, ale cały ten proces twórczy no był straszny trochę inaczej jest z filmowaniem i z montażem no bo tam jednak nagrasz ujęcie możesz je zobaczyć i wie czy jest dobre czy nie I, i wtedy już możesz mieć część tej satysfakcji w momencie jak już to wszystko zmontujesz właśnie ten sam montaż też jeszcze zajmuje dużo czasu, jak już dopracujesz wszystko, wypuszczasz materiał i widzisz, że ma coraz więcej wyświetleń, coraz więcej osób to widziało, no to też ta satysfakcja przychodzi, ale tak sam proces twórczy jest zazwyczaj dosyć ciężki i nieraz jest mało satysfakcjonujący.
1: To prawda i powiem Ci, że miałem takie sytuacje wiele razy na przykład przy tatuażu, dlatego zamknąłem zapisy jakiś czas temu ze względu na to, że chcę wyjść też ze swojej strefy komfortu i na przykład dla mnie z Morą jest to, co robimy w tej chwili. Tylko, że ty tutaj jesteś szefem, wyczarowałeś to wszystko, mamy stanowisko gotowe i tak dalej. Ja chciałbym zbudować sobie takie studio w domu i ja, jak myślę o tym, to mnie paraliżuje w ogóle, że mam ustawić sobie kamerę, mikrofon, odpowiedni kadr znaleźć i tak dalej. Dla mnie to jest robota na, na pół dnia już i gdzie wtedy znaleźć jeszcze energię na bycie fajnym przed kamerą tak naprawdę. Ale postanowiłem, że to zrobię, bo, bo skoro się tego tak bardzo boję, skoro tak bardzo mi to trudno przechodzi, to znaczy, że trzeba się przełamać, trzeba się tego nauczyć i, i, i przede wszystkim chcę, bo czuję, że gdzieś tam mam jakąś wiedzę, którą <śmiech> chciałbym też przekazać ludziom. Natomiast zamknąłem zapisy, bo no na tatuaż przychodzą przeróżni ludzie, naprawdę. Miałem na przykład taką historię, że przyszła do mnie bobeczka, i nic gruchy, nic Pietruchy, pyta mnie. Nie opowiadam historię, że y, jej, jej chłop y, pyta się, czy. Y, nie, nie ona. Nie, czy, by się, czy ona by się pocałowała z inną dziewczyną, tak jak, te, tak, tak jak na filmie tam co oglądają. A ona... Kiedyś to tak. A teraz to już. Nie. No jaki kaliber w ogóle, nie? Ale dobra. dziaram sobie dziaram i ona jedzie do mnie z taką rakietą, kolejną bez ostrzeżenia. Tylko jak masz dzieci, to możesz mieć harmonogram w życiu. Mówię, uwa. w moim życiu harmonogram rzadko istnieje, bo, bo jestem mam wolny zawód, czasem jak mi się coś odklei, to tworzę do 5 rano i, i nie pamiętam w ogóle o Bożym świecie. Natomiast analizuję sobie wtedy życie mojego przyjaciela, który ma firmę, wstaje od siódmej do 9, wiesz, to pracuje. Moja kobieta też, etat. Nikt dzieci nie ma. Coś mi, mówię, zaczyna mi to mówić na głos ona idzie w zaparte, że to jest niemożliwe że tylko jak masz dzieciaki to się da ja już wtedy, wiesz, dałem za wygraną niech se gada no i ona w pewnym momencie mówi, sama sobie zaprzeczam. w sumie to nie mamy takich znajomych, którzy sami są jak dzieci I, kurwa, ciekawie się zaczyna ta historia ale że ja mam abstrakcyjne myślenie, jestem pojebany może te dzieci na przykład jakimś w meksykańskim osiedlu przez tydzień sprzedają narkotyki. to wtedy źle, że oni wyjeżdżają, nie? No, tak mi się wydaje. Więc skleiłem takie pytanie do niej. Słuchaj, a jak ci ludzie zarabiają na życie? ona, no mają swoją firmę. Kurwa, to dobrze przecież. To ludzie na nich pracują. Mówię, to co złego w tym wyjeżdżaniu z dziećmi? Ja nie rozumiem. ona, no bo oni uczą, że, dzieci, że można robić wszystko. I weź rozmawiaj z kimś takim, nie? Ja, mi, się, mi się po prostu kończyły argumenty w, w pewnym momencie, yy, bo, bo po prostu no, poziom, poziom intelektualny w rozmowy czy, i zrzucają ci na, na głowę czasem problemy. Ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Na przykład ktoś wysyła jeszcze jak Na, na menadżerce pracowałem, jeszcze nie, 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 tw nie, byłem, nie tworzyłem swoich tatuaży, ale często ja jako menadżer miałem takie zadanie, żeby jak najbardziej porozmawiać z klientem i sprzedać mu dziarę, zanim jeszcze temat trafi do konkretnego artysty, bo ja wiem, w jakim artysta dziara stylu, wiem, mm. czego artysta oczekuje, mniej więcej znam stawki i więc mm, w pewnym momencie po prostu ktoś pisał na przykład, mam tu lwa, co do niego pasuje? Mówię kumwa, nie wiem, trąbka? Skrzydła. Skrzydła, wiesz, yy, słoń, no to zależy od twojej osobowości, musimy porozmawiać, muszę cię poznać, musisz powiedzieć, co lubisz, co czujesz, co przeżyłeś, no to na podstawie tego możemy wtedy jakoś zbudować dla ciebie projekt, bo to jest na całe życie, tak? Nosisz to na, na skórze, więc fajnie, żeby to z tobą grało, a nie żeby po prostu powielić któryś tam motyw, który ci się spodobał w internecie, bo zobaczyłeś, nie?
0: Myślę, że ogólnie mówisz tutaj właśnie o pracy z klientem i o tym, że Dzisiaj jest tak, że ludzie często nie potrafią się komunikować, nie potrafią zakomunikować swoich potrzeb, nie potrafią jasno przedstawić swoich oczekiwań i rozmawiają z Tobą w taki sposób, jak zostawiają komentarze pod postami na Facebooku. I to wtedy jest tak jakby Twoim kłopotem to, żeby domyśleć się o co im chodzi, szczególnie, że to są potencjalni klienci, jednak no, trzeba się... Trzeba się tym zainteresować, a nieraz łeb po prostu pęka od pierwszych paru zdań, które z nimi, byłeś, które z nimi za, zamieniłeś.
1: <grym> tak, no, myślę, że to jest w 100% pięknie oddaje to, 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 z czym się ostatnio spotykam, jak, jak rozmawiam z jakimiś klientami.
0: No, no, Niestety, praca z ludźmi jest taka i ja potrafię się tutaj utożsamić z tobą często właśnie jak zaczynasz pracować z ludźmi to dopiero jesteś w stanie zrozumieć jak funkcjonuje świat i że to nie jest tylko tak jak my sobie wyobrażamy, tylko jest pełno ludzi po każdej stronie skali i miałem, przypomina mi się na przykład historię kiedy byłem instruktorem skimboardu wiele lat temu byliśmy na jednym, w jednym z miast gdzieś na wybrzeżu Polski i na przykład podszedł do mnie gościu i się mnie zapytał, za ile z miejsca, w którym pracuję zapierdolę deskę, żeby mu sprzedać taniej. Tak wprost, tak po prostu, nie? Na plażę ojciec z synem przyszedł, nie? I, mhm. I się nie o coś takiego pyta. Także, no, wow. kiedy nie masz do czynienia z takimi ludźmi, kiedy wychowujesz się jednak w jakimś takim środowisku y, bardziej, nie wiem, no, normalnym, przynajmniej dla mnie, no, to, to jednak zmienia trochę takie podejście do życia i rozumiesz, no, że są różni ludzie dookoła i czasem trzeba się zastanowić, y, czy wszystko o sobie komuś opowiadać, y, czy, czy to jest dobry pomysł, no. Powiedz mi jeszcze, co, co w ogóle myślisz o, o tych ostatnich protestach młodzieży z przyklejaniem się do różnych miejsc i do wylewania zupy na, na obrazy i tak dalej? W sztuki? Tak.
1: No, co? No jak zwykle szukanie, szukanie po prostu rozgłosu, tak? Jest to jakiś sposób. Fajnie, że mamy takie czasy, że to wszystko jest zabezpieczone tak naprawdę i żadne z takich prób wandalizmu nie jest skuteczna. To jest fajne, bo no, Ja uważam, że jeżeli artysta chciałby zniszczyć swoje dzieło, to by je po prostu zniszczył, albo by go nie robił. Jeżeli je stworzył i jest, na dodatek komuś się podoba, to po co w nie ingerować, nie mając z nim nic wspólnego, będąc jakimś tam zwykłym mietkiem. Myślę też, że bardzo często to nie są takie indywidualne pomysły, to, to nie jest w moim, jako takiego zagorzałego antysystemowca ym, i teoretyka konspiracyjnego ym, umyśle, nie wyświetla się to jako indywidualna jednostka, która po prostu wpadła na pomysł, że ona kupi zupę pójdzie i rzuci w obraz, tylko są to raczej takie um, zaplanowane działania jakiejś tam grupy. Nie mówię, że to jest tajna grupa w kapturach, która rządzi światem, tylko po prostu na przykład danej grupy jakichś aktywistów i, i że siedział nad tym cały sztab ludzi, na przykład ileś tam dziesiąt osób, y, które myślały, czy to zrobić, czy tego nie zrobić i teraz to, czy my sobie o tym pogadamy niewiele nie, nie, nie wnosi, bo takie rzeczy pewnie będą się niestety nadal działy, i tyle, co powiedziałem na początku, że fajnie, że te, że te obrazy są zabezpieczone, myślę, że, że, że to jest spoko, że, że nikt tego nie, nie niszczy tak naprawdę, nie? Tak no. prawie, żeby, żeby zrobić temu krzywdę.
0: Jak przeczytałem pierwszy jakiś taki nagłówek artykułu, właśnie taki typowo clickbaitowy, to byłem przekonany, nie, nie pamiętam co to było, o, to były chyba Słoneczniki Van Gogha, tak i właśnie byłem przekonany, że, został, że obraz został zniszczony i dopiero później, czytając dalszą treść artykułu, zrozumiałem, że, że ten obraz był zabezpieczony, że był za pleksiglasem, jeśli się nie mylę. I jedyne, co mogło ewentualnie zostać uszkodzone, co ra, to, to była rama, co też mhm. nie jest jakieś dobre. Cieka ciekawą rzeczą było dla mnie to, że akurat te aktywistki, które to zrobiły, były wspierane one protestowały przeciwko chyba, jakbyś mógł tam Krzysiek wyczytać dokładnie, mi się wydaje, że protestowały przeciwko ogólnie tam globalnemu ociepleniu mhm. i, i właśnie temu, że korzystamy z paliwa. Natomiast za, stała za nimi firma, która też miała coś wspólnego z przerabianiem ropy. <głosy> Konkurencja, po prostu
1: chcieli wykończyć konkurencję pewnie, nie? <głosy> <głosy> nie
0: <głosy> nie <głosy> wiem, <głosy> ale takim rzutem. Ale, ale to było dosyć ciekawe i tak samo śmieszna była historia, jak w salonie Porsche aktywiści tam przykleili się do a, ziemi. A, to też mnie rozbawiło, no. Tak, i byli smutni, że nikt im nie dał wiadra, w które uh, uh, mogą się wypróbić. Zgasili światło, a nie i poszli do domu. tak. No. Zajebiste. Dzisiaj w ogóle są takie czasy, że młodzi ludzie i ludzie w naszym wieku i młodzi od nas Duża część z nich myśli w taki sposób, że przez, co, przez to, że istnieje coś, z czym oni się nie zgadzają Bądź co nawet jest ogólnie uznawane za zło, musi być usunięte I w taki sposób usuwa się z publicznej dyskusji po prostu wszystko, co nie odpowiada aktualnie, jakimś aktualnym trendom, i, i według mnie no to jest złe, no bo nie możemy wtedy dyskutować o tym, czy to faktycznie jest dobre, czy jest złe. Nie ma dwóch punktów widzenia, tylko jest jeden, i taki świat staje się bardzo monotematyczny i z jakąś taką narracją jednej strony, i to mi się mocno nie podoba. I uważam, że to powinno, powinno się zmienić. Mam nadzieję, że kolejne pokolenia będą to widziały i będą chciały czegoś innego, no bo według mnie trend jest zawsze taki sam, że pojawia się pewna opinia, która jest zgłoszona przez pewne pokolenie, natomiast dopiero następne pokolenie ludzi weryfikuje to, czy, 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 czy tak będzie dalej, czy nie i często następne pokolenie się buntuje i szuka innych rozwiązań i mam nadzieję, że ta młodzież, która teraz nam będzie dorastać, będzie widziała tą dużą obudę świata i będzie z tym walczyć jak już będzie, no to się okaże, ale no, na to liczę mocno
1: ja też liczę, że twoja wizja to, to na co masz nadzieję się spełni Natomiast rzeczywistość niestety pokazuje mam, mam w mojej opinii coś innego, że, że, że niestety ludziom coraz mniej trzeba, można ich prowadzić za rękę, co zresztą pokazało ostatnie dwa lata i, i wprowadzanie przepisów, które globalnie, że tak powiem, nie były zgodne z, z tymi wyższymi na rzecz, tylko wiemy czego, tak? I widzieliśmy na przykład na podstawie Kanady właśnie, jak można, jak można też takich ludzi wtedy łatwo skontrolować, bo ludzie, którzy poszli, kierowcy ciężarówek, którzy poszli na protesty, najzwyczajniej rząd wyłączył im konta, po prostu do, zablokował im dostęp do ich własnych pieniędzy, także bank jest zewnętrzną firmą, płacisz jej jakiś tam procent za, za, za trzymanie twoich pieniędzy i w momencie, kiedy... Kiedy chcesz je się odzyskać, to, to, to po prostu nie masz do nich dostępu. A to jest I... jedna
0: rzecz, że tak, ale w drugi sposób w ogóle weź, pójść do banku i powiedzieć, że ty chcesz jakąś większą sumę pieniędzy tak. wypłacić. Wszystkim, wszystkie, swoje to, to wszystkie. To będzie wszystkie problem, żeby oni ci to przygotowali. A z kolei też, żeby wpłacić im też większą sumę pieniędzy, to też nie, do... nie, nie jest takie proste. I tak jak oni, właśnie jak, jak się pojawia ta transakcja gotówkowa, że ty chcesz gotówkę wypłacić bądź wpłacić, mhm. no to tam ludzie zaczynają się powoli gubić, nie? no bo oni są przyzwyczajeni do tego, że że wszystko idzie przez internet, wszystko idzie w przelewach i nawet w ogóle placówka, przynajmniej e-banku, w którym ja się znajduję, wszystkie jakieś takie transakcje finansowe, oni chcą, żebyś to wykonywał przez bankomat, wpłatomat, a nie przez konsultantów, przez osoby, które Ciebie obsługują na miejscu.
1: No i coraz więcej botów masz też na telefonie, tak? Tak. Już teraz się nie kryją z tym nawet, normalnie na, no jak się przedstawia, to mówię, jestem wirtualnym konsultantem i... I co zrobisz? No, nawet hmm. takiego, takiego wirtualnego konsultanta nie zapytasz, skąd masz moje dane i dlaczego do mnie dzwonisz tam, bo to już przecież różne tematy. Ja ostatnio bardzo często odbieram telefon, że wygrałem telewizor no, i hmm. nawet nie mówi mi tego normalna osoba, tylko bot. Ja
0: jeszcze bluzgam na początku. Chciałem
1: jeszcze, chciałem jeszcze wrócić, ja, ja też, 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 też już zacząłem bluzgać i wtedy faktycznie szybko się rozłączają. Hmm. Chciałem wrócić jeszcze do tego, co mówiłeś odnośnie hmm zakopywania, zagrzewania różnych tematów i nie rozmawiania o nich, przez to nie pojawiają się w ogóle w dyskusji publicznej. I może grubo wlecę, na pewno. Ale na przykład jednym z takich, jedno, jednym z takich tematów jest pedofilia. E, to grubo, tak. I, i no bo, ale mówię o tym dlatego, że współtworzyłem jeden z tych pierwszych oddziałów w Polsce, który um, łapał pedofili i, i był po prostu składał się z takich normalnych ludzi jak ja, czy ty, którzy mają swoją pracę, swój, swój, wiesz, swoją rodzinę, swy, swoje życie. Ale, nie, wiesz, poczuli misję po prostu, że, że chcą pomóc i w takiej sprawie. Bo z tego, co rozmawiałem nawet z gościem, który pracuje w policji, to, to chyba nawet nie ma takiej grupy, która by była stricte do tego przeznaczona, żeby ich szukać, łapać i, i tak dalej. Wiem, tak, żeby... że w Stanach
0: to jest taki temat dosyć szeroki, że, że są tam ludzie, jest nawet jakiś taki gościu, który ma program w telewizji, dosyć popularny.
1: Ale jak wiesz, jak w Polsce ten temat się pojawia, to zaraz jest po prostu tak naprawdę i, i, i więcej się o tym nie mówi, a skala jest ogromna. i mm, no, Jeżeli oglądają to rodzica, podejrzewam, że ktoś, kto ogląda, jest rodzicem, bardzo polecam sprawdzać dzieciom telefon, y, sprawdzać aktywność w sieci, bo aktywność y, tych synów jest naprawdę y, ogromna. To jest, skala jest niewyobrażalna. Podam taki przykład. Moja dziewczyna była wabikiem, i pisała z tymi, z tymi zjebami. I myśmy korzystali wtedy z Gadugadu. Ktoś pamiętasz, kiedy korzystałeś z Gadugadu? -gadu? No, ile to było temu. lat? Temu, nie? A ja mówię o, o latach 2021-2021-2020. No, okay. Wchodziła na takie gadugadu, -gadu, zakładała sobie konto. Tam trzeba zaznaczyć, że ma 16 lat, ale ona i tak w rozmowie w pierwszych tam trzech zdaniach informowała, że ma mniej niż 13 czy tam od 9 do 12, na przykład, coś takiego. I z 30 gości, których do niej, którzy do nie pisali, zostawało z 10. nie? To jest popierdolona skala i wiesz, i piszą i, i mówią, wiesz, pojebane rzeczy, wiesz, do, 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 do tego dziecka piszą, że kiedy ty jesteś, wiesz, po drugiej stronie jako dorosły, to aż się gotujesz tak naprawdę. No i, i, i też ym, no, ciekawe było to, że, yy, że nas jako łowców, czyli tych ludzi, którzy tam przyjeżdżają na akcję, spotkać się z nim, zamiast dziecka. Szkolono też do tego, że wiesz, że, ma, że możemy się spotkać nie wiadomo z kim, tak? Może wyciągnąć broń, może być, może być grupa, może się na nas rzucić, może zacząć uciekać. Także my przede wszystkim musimy być opanowani, tak jak każdemu w głowie od razu się rodzą jakieś takie chore emocje, że, żeby też taką osobę wtedy skrzywdzić. To jest raczej naturalny odruch, w sensie w głowie. Mm -hmm. Tak mi się wydaje, że po prostu dużo usłyszałem takich komentarzy od od facetów innych, którzy widocznie tego opanowania nie mieli na tyle w sobie, żeby nawet w rozmowie je zachować z obcym człowiekiem. No ale tak, no, to, 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 mówię, to jest, to jest, myślę, idealny przykład tego, o czym powiedziałeś, że, że właśnie o niektórych rzeczach się w ogóle nie mówi, przez to one znikają, z, nie można teraz zrobić czegoś z tym problemem przez to, że się o nim nie, nie, nie mówi, tak? przez to, że się go zakopuje pod dywan, to, 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 za, to za dużo nie można z nim zrobić tak naprawdę.
0: Okej, okay, a powiedz mi w ogóle skąd się wziął u Ciebie pomysł na to, żeby się tym zająć?
1: Ja w sumie to zobaczyłem po prostu, że ktoś się tym zajmuje i że mogę im pomóc, bo wszystko graficznie leżało i było takie, że tak powiem z przysłowiowego paint'a, pomyślałem, że zrobię chłopakom nowe logo i że pomogę tworzyć po prostu kolejne, kolejne struktury. No, potem się rozstaliśmy, bo, bo ja miałem trochę inny pomysł na to wszystko, może kiedyś jeszcze jak czas pozwoli, to, to wrócę, ale tak już też trochę inaczej, pewnie stworzę jakąś swoją grupę ze swoim pomysłem.
0: Okej, okay. dobra. To... Ale wiem, że
1: dwie funkcjonują nadal, które, z, z, z tymi i z tymi ludźmi współpracowałem, że, że wiem, że oni nadal do, do tej pory działają i to jest tak, że chyba nie ma tygodnia, żeby nie złapali kogoś, nie, i jedna i druga.
0: Mhm. No, ta skala, skala takich przestępstw, no, to jest straszne. E, ciężko mi się w ogóle to komentuje, ciężko mi się o tym myśli. Bo nie wyobrażam sobie, e, kim trzeba być, żeby, żeby mieć w ogóle takie myśli, żeby e, krzywdzić dzieci. E, no i może przejdźmy z takiego właśnie ciężkiego <śmiech> tematu Spoko, o, no, na coś, co też jest związane z dziećmi, <śmiech> <śmiech> czyli na TikToka.
1: A, na TikToka, oczywiście, pewnie. To.
0: Powiedz mi w ogóle, bo wiem, że współ... mówiłeś mi o tym, że współpracowałeś z jednym z największych twórców TikTokowych właśnie, jeśli chodzi o sztukę, tak?
1: To prawda, tak. Rysowaliśmy na pół, zaprosił mnie Franek Bielak, fredziownik art, 13 ponad 13 milionów obserwujących na TikToku. No i to jest konto globalne, to jest, tam pamiętam, że dwa lata temu 3% tylko obserwujących to byli Polacy. No mhm. tak, to jest zagranica. Jeden z filmików to jest bodajże drugi, drugi co do ilości wyświetleń i polubień wynik w ogóle Ever na całej platformie. To jest chyba 280 milionów wyświetleń i 50 milionów polubień.
0: Grubo. Chore
1: liczby. Ja kiedyś do Franka mówię w ogóle, jak się tam widzieliśmy. Wiesz, że w tych 13 milionach osób pewnie jest ktoś, kto jest politykiem, kto jest jakimś policjantem, kto jest jakimś gangusem, wiesz... To jest taka liczba, że tam jest każdy, nie? on, no, pewnie ktoś nie żyje. Nie? <głos> ja mówię, frany, co ty narysałeś? No ale tak, narysowaliśmy razem kilka rysunków. Be, weź mikrofon
0: tak bardziej do siebie, jak narysowaliśmy... to Możesz przesunąć normalnie. Jasne, bo.
1: przepraszam najmocniej. Narysowaliśmy razem kilka, kilka rysunków. Raz, z tego co pamiętam, rysowaliśmy na MacBooku. Mhm. Markerami Polska, to było spoko. No i łącznie te filmy zrobiły tego, co tam patrzyłem. Jego połowa zazwyczaj zawsze dobija tam do 20 milionów, a moja jedna do 7. Łącznie moje filmy zrobiły chyba z, z tą moją częścią 13 milionów wyświetleń, a jego, jego chyba 60, nie? Mhm. Te, te, te trzy nasze współprace. Bardzo ciekawa też jest w sumie geneza tego, jak się poznaliśmy, bo tak jak mówiłem, wróciłem, wróciłem do Polski i zacząłem sobie tam dziarać i coraz więcej tego, tej sztuki gdzieś tam zaczęło mnie otaczać, i w pewnym momencie zapros zaproszono mnie na spotkanie, na którym miały być omawiane ciuchy Franka. No i mhm. tam wtedy spotkało się kilka osób w Sopocie. W Ale jakiś
0: w... jego taki merch? Czy to tak, bardzo...
1: tak. Chciał wtedy wprowadzać swój merch, to, to w końcu ten projekt nie powstał. Ale tam się z nim poznałem, poznałem też jego ojca. Od tamtej pory zaczęła się ta nasza relacja gdzieś tam budować. Chwilę później powstał nawet pomysł, żebyśmy stworzyli... Tutaj chyba pierwszy raz jest taki reveal w internecie tej całej historii, bo chcieliśmy stworzyć taką ekipę, nie? jak tam Fris ma ekipę mm -hmm. i są, jest więcej takich ekip ogólnie. To był taki pomysł, żebyśmy stworzyli taką ekipę artystów. To nie był mój pomysł, ja zostałem zaproszony do tego projektu. Miał w nim brać udział właśnie Franek, miał w nim brać udział również szczuga, pozdrawiam serdecznie. I Patryk Wojciechowski, który był w projekcie Runway w TVN-ie i jest projektantem ubrań. Także to było zabawne, bo ja na tamten moment w social mediach żadnego sukcesu. Ja miałem 600 obserwujących na Instagramie, trochę tamtych dziarek porobiłem, ale większość to raczej, no, no, no mówię, no 600 osób to widziało tak u mnie na Instagramie, więc świat jeszcze, że tak powiem, mnie nie usłyszał mhm. w ogóle. No i, i, i w pewnym momencie to się stało, że, że kręcimy ujęcia, siedzimy tak jak, tak jak teraz przed kamerami i, i wiesz, siedzimy we czterech, ten ma tam 120 tysięcy obserwujących, ten był w tvn nie, ten ma 13 milionów obserwujących i no, mam, wiesz, ja mam 600. Nie jestem, co ja tu robię tak naprawdę, no. nie? ale wiesz, ale, ale każdy z nas jak zaczął opowiadać o swoich pracach, o tym, jaką drogę przeszedł, czy... czy czy o jakichś swoich śmiesznych historiach, to się okazało, że, że gdzieś tam ten poziom naszych, naszych umiejętności, naszego zaangażowania w tą swoją twórczość się jest zbliżony i że możemy ze sobą dyskutować na, na, na fajnym poziomie. Niestety z tego projektu też nic nie wyszło, ale jeszcze, jeszcze w sumie ostatnim słowem zakończenia o tym projekcie powiem, co mieliśmy robić, a, a co nie powstało. Może tym samym zmotywuję chłopaków, żebyśmy to w sumie skończyli. Chodzi o to, że y, umówiliśmy się, że, stworzy, że, że pierwszy odcinek będzie o tym, żeby stworzyć coś dla kogoś. I z racji tego, że Franek jest aż tak zasięgowy, ma aż tak ogromne konto, ma dostęp też do podobnych zasięgowo twórców. I jak się tylko do nich odzywaliśmy, że będziemy robić projekt, jeszcze nawet nie mówiliśmy, że YouTube, tylko że będziemy robić projekt i czy będą z nami współpracować, to oni wszyscy pewnie, że tak. Mhm. No i podobnie było też z, z EHC. Ciekawe, czy to w ogóle mogę mówić. Dobra, wyjebane. ZHC to jest taki y, twórca z zagranicy y, z, y, prawdopodobnie azjatyckiego pochodzenia. W każdym razie, albo, albo amerykańskiego, w każdym razie y, pomyśleliśmy, że zrobimy coś dla niego i, i najpierw y, ktoś wpadł na pomysł, że będziemy robić string art, czyli takie nawlekanie włóczki na gwoździe wbite w deskę. Okay. Bo robił to Patryk Wojciechowski raz. I, I myśmy z jakiegoś dziwnego pomyśle, powodu pomyśleli, że damy radę. Tak spędziliśmy trzy dni na wbijaniu gwoździ w deskę i owijaniu na to włóczki. Aż w końcu zorientowaliśmy się, że ktoś przy pierwszym momencie, w pierwszym momencie jak rzucaliśmy sobie obraz na, ten, na, na tą deskę, okazało się, że, że się zniekształcił, po prostu coś się z rzutnikiem stało, że trochę nam spłaszczyło tą twarz, także myśmy... Perspektywa może tak, tak. I, i no. całą po prostu pracę, jaką włożyliśmy, żeby stworzyć płaską twarz z JC. No i jak to skumaliśmy, że to już nie ma co rzeźbić w gównie po prostu, wywalamy tą deskę z tymi gwoździami do śmieci, no to to, to co robimy dalej, no trzeba coś zrobić. No i wtedy umówiliśmy się, że stworzymy po prostu na takich wielkich płytach każdy z nas jedną część jego portretu, po prostu podzieliśmy jego twarz na, na cztery części i teraz każdy w swojej stylistyce miał wykonać ZHC i wtedy mieliśmy mu to chyba nawet jeszcze wysłać do Stanów, albo Franek miał do niego do Stanów polecieć z tym chyba i, mhm. i mu to wręczyć. Także to by było piękne zakończenie historii. Liczę na to, że ten materiał się ukaże, a chłopaki dostaną wtedy po nosie i się jeszcze ze mną skontaktują, żeby skończyć, bo fajnie by było bo ja na przykład do, do dzisiaj stoi obok mnie ta płyta z prawie skończonym y, y, jedną czwartą obrazą.
0: No, ciekawe, ciekawe. Właśnie zajebiste jest to, stary, że świat y, jest teraz y, tak połączony ze sobą, że każ, każde miejsce na świecie jest ze sobą połączone, że możesz w ogóle współpracować z ludźmi, wiesz, y, z, z drugiego, z drugiej części globu, w ogóle nie znając się wcześniej, ale Łączy Was wspólna pasja i po prostu od paru słów to może się przerodzić w konkretny projekt, który Tobie może pozwolić też, nie wiem, na w ogóle zmianę swojego życia i jakieś na ciekawe podróże i tak dalej. Także no, mocno trzymam kciuki za to, żeby to wszystko szło do przodu, żeby to się wszystko rozwijało. Jeśli chodzi o mnie, no to nie mam już za bardzo do, do Ciebie pytań. Może jeszcze masz coś, o czym byś chciał opowiedzieć?
1: Wiesz co, na pewno tak pozdrawiałem parę osób podczas rozmowy, a teraz weszliśmy na temat Franka i jemu, jego nie pozdrowiłem, a przede wszystkim powinienem podziękować, bo tak naprawdę to i ruszył te moje socjale, biorąc mnie na fita i robiąc ze mną kolaborację, bo ci wszyscy ludzie przeszli od niego, znaczy wszyscy, trochę, trochę ludzi przeszło od niego do mnie, ale jednocześnie nauczył mnie też robić te wiralowe, rysunkowe wideo, także przekazał mi ogrom wiedzy odnośnie tego, jak robić rolki jeżeli jest ktoś twórcą, to naprawdę polecam ten krótki format wideo, bo to będzie teraz też przyszłość.
0: Dobrze, powiedz mi, gdzie można Ciebie znaleźć, na jakichś social mediach?
1: Doktor Niko Art, taki jest nawet adres mojej strony, drnico.art. Nic więcej nie trzeba no, okay. wpisywać w internet, żeby mnie znaleźć, polecam.
0: Dobra, no to bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Dzisiaj spróbuję zakończyć trochę bardziej profesjonalnie i jeśli spodoba Wam się ta rozmowa i macie ochotę na więcej, subskrybujcie kanał. I obserwujcie to, co się będzie działo, bo będzie się działo jeszcze bardzo dużo.
1: I komentujcie filmy, bo to też zawsze zwiększa aktywność algorytmu.
0: Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.